0: Bonsoir, Sana. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Alors, Sana, je vois que vous êtes une jeune femme de 20 ans. Oui, c'est ça. Et euh, vous êtes aide-soignante, c'est ça
1: C'est ça. En fait, j'étais étudiante infirmière à la base et du coup, j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante.
0: D'accord. Et d'accord pour payer vos études Non, du tout, c'est que j'ai fait une pause dans mes études. D'infirmière, d'accord. Vous oui, avez arrêté. Euh, pourquoi Vous avez fait une pause
1: euh, bah Parce que j'étais dans deux villes différentes et que c'était trop compliqué.
0: Ah, vous habitiez dans une ville et vous faisiez vos études dans une autre Oui, compliqué. voilà. Il bah, n'y avait pas d'école d'infirmière plus près bah, C'est qu'il faut faire une demande de mutation
1: et donc c'est compliqué. Donc, euh, à voir l'année prochaine.
0: D'accord. <rire> d'accord. D'accord. Et alors, ce soir, vous voulez me, me parler de quoi, Sana bah Alors, mon problème, c'est que je ne sais pas qui je suis. Oh, ben ça, c'est un vaste problème, hein. Oui, enfin, dit comme ça, euh... qu'est-ce que vous voulez Il faut m'en dire un petit peu plus, Sana. Ça veut dire un... quoi, je ne sais pas qui je suis
1: En fait, dans la vie, je ne sais pas si je suis quelqu'un euh, de gentil, de méchant, de caractériel ou non. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis calme, si je suis agitée. Je ne sais rien de moi. Mmh. En fait, j'ai l'impression que je suis tout et rien à la fois.
0: Mmh. Ben, vous pouvez être un peu tout. On n'est pas que gentil, que méchant d'en parler. Là, vous voyez avec Eugénie, il euh, y a des moments ben justement, on peut être très gentil puis il y a des moments quand les gens euh, débordent un peu, euh, on peut leur dire stop. Ça ne fait pas de nous des gens méchants. Enfin, c'est... Qu'est-ce qui vous amène à vous... C'est normal en même temps de se poser des questions quand on a 20 ans. Je vois sur votre petite fiche que vous avez 20 ans. Alors, vous vous posez des questions sur votre personnalité. Qu'est-ce qui vous amène à vous poser particulièrement ce genre de questions en ce moment
1: ben, je, je vois bien que je suis différente en fonction des gens avec qui je suis. Euh, quand je me retrouve seule avec moi-même, je suis tout sauf celle avec qui je suis quand je suis entourée. Je sais pas.
0: Alors, quand vous êtes entourée, vous êtes comment
1: bah, Je suis hyper agitée.
0: Quand il y a du monde autour de vous Oui. Agitée, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe bah, je suis vachement Dans votre tête, moi, vous avez euh... des pensées qui s'agitent ou c'est vous qui... Non,
1: ça, non, ça, ça, ça c'est tout le temps <rire> même quand je suis seule. Mais dans mon comportement, quand je suis entourée, je suis euh, hyper expressive en fait.
0: Vous êtes hyper
1: Expressive.
0: Quand vous êtes seule
1: Non, quand je suis entourée.
0: Bon, mais qu'est-ce que, est-ce que vous vous reconnaissez pas dans, je sais pas, dans des images que les autres vous renvoient de vous Qu'est-ce qui vous amène à vous poser ce genre de questions Parce que parfois, les vos amis ou les personnes que vous rencontrez ou dans le cadre professionnel peuvent euh, euh, renvoyer telle qualité ou tel défaut ou... et on ne se reconnaît pas dans ces images-là Est-ce que c'est ça qui vous perturbe ou... Parce que là, convenez-en qu'appeler en disant « je ne sais pas qui je suis », c'est un peu vague.
1: Oui. Ah ben ouais, c'est ça. Je suis... je sais pas, pas l'expliquer déjà, je sais même pas mettre de mots dessus mais je ne sais pas je, je sais s'il existe des outils pour se découvrir ou au-delà du regard des gens
0: hmm. bah, des outils il euh... y a fin... Encore une fois, je vais vous dire, euh, à 20 ans, c'est un peu normal de pas savoir de quoi est faite sa personnalité et qui l'on est. Vous savez, là, c'est presque une question philosophique que vous me posez, plus que psychologique. On met parfois mmh. toute une vie à savoir qui l'on est, Sana. Alors euh, qu'à 20 ans vous soyez un peu perdu et que il y ait des moments où vous pouvez être très expressif, très exubérante et d'autres plus calmes, plus posés. Bah oui, et on est tous différents selon que l'on est dans le cadre professionnel, dans dans le cadre amical, dans le cadre familial. Ça ne veut pas dire que on. on enfin. On peut, on peut rester, on peut continuer à être soi-même, mais évidemment, on ne va pas être on va pas avoir tout à fait la même attitude selon que l'on est au travail, en famille, avec ses amis. Enfin, vous voyez, on est obligé oui, de s'adapter. Oui, oui. bon. Donc, est ce que ce sont ces différents rôles qui vous amènent à vous poser des questions sur vous-même Parce que qu'est-ce qui fait que là, subitement, vous dites je ne sais pas qui je suis et j'aurai besoin d'outils pour savoir qui je suis c'est qu'en fait, je ne sais même pas si je suis heureuse ou si je ne suis pas heureuse. Ou si... tout on le sait tout ça le un peu quand même. Il y a des moments, euh, d'abord, pas... on n'est pas heureux tout le temps ou malheureux tout le temps. Il mmh. peut y avoir des états différents dans une journée, non Comment ça oui. va dans la vie en ce moment On va plutôt, plutôt que de faire focus sur vous et votre personnalité, où vous me dites, bon, vous ne savez pas très bien où vous en êtes, euh, comment ça se passe dans votre vie Donc, vous me dites que vous avez euh, euh, arrêté vos études d'infirmière oui. pour être soignante. Comment ça oui. se passe dans votre boulot
1: ben, Ça se passe super bien, il y a une bonne ambiance, je suis très proche de mes patients, je me sens très bien au travail. Dès que je suis entourée, tout va très bien. Et quand je suis toute seule, bah notamment le soir, hum. je cogite énormément sur quelle est ma place dans la vie.
0: D'accord. Donc, c'est un peu la question que vous vous posez en ce moment. Et quand vous, et quand vous cogitez énormément, vous vous sentez euh, euh, angoissée euh...
1: Oui. En fait, je ne me trouve pas de rôle
0: de place. Vous vous demandez... Euh, oui, ben vous avez là. du mal à vous projeter. Ouais. Et quand vous avez commencé à entreprendre ces études d'infirmière, alors c'est venu... Euh, comment, ce désir-là
1: ben, J'ai toujours su que je voulais être infirmière, et puis c'est dans ma famille.
0: D'accord. Donc, dans votre famille, il euh, y a beaucoup d'infirmiers Oui, c'est ça. Vos parents sont infirmiers
1: Ma mère et mes grands-parents.
0: D'accord. Et alors vous donc depuis toute petite vous vouliez être infirmière. C'est oui. Alors c'est voyez vous me dites je sais pas quelle est ma place dans ma vie dans la vie et en même temps vous me dites que depuis toute petite vous voulez être infirmière, c'est déjà une place ça.
1: Oui mais finalement je j'ai beaucoup de mal à porter la douleur des gens.
0: D'accord. C'est lourd pour vous
1: Ah oui, au point où j'en suis même plus euh, j'ai plus aucune empathie en fait. J'en ai eu trop, et là, j'en ai plus.
0: Depuis combien de temps vous ressentez ça
1: Depuis 2-3 mois.
0: Vous travaillez avec quel type de, de Dans public Dans le handicap. Oui, c'est très lourd. Oui. Vous travaillez avec des adultes, des enfants Les deux. Donc là, vous vous en occupez, mais au fond, leur souffrance, et Oui, vous ne ressentez plus rien, quoi.
1: Ah non plus non. rien, mais ni pour personne, ni pour ma famille, ni pour mes amis.
0: D'accord. C'est-à-dire euh, comme si vous étiez un peu détaché, que ça vous indifférait. Exactement. D'accord. Même pour des gens très proches de vous bah Oui, mais Oui, oui, bah, de, de,
1: une de mes meilleures qui n'est pas bien en ce moment, et j'ai plus envie.
0: D'accord. Vous n'avez plus envie de l'écouter
1: Non, j'arrive pas.
0: Oui et jusque là, vous y arriviez.
1: Eh ben oui, je, je, je veux dire qu'avant, j'aurais fait beaucoup de choses pour elle. Je serais oui. directement allée la voir. Je, oui. J'aurais essayé de changer les idées, mais là, je plus plus l'énergie pour.
0: Vous n'avez plus l'énergie. Vous vous sentez euh, fatigué particulièrement en ce moment. Enfin, sans motivation par rapport au non. boulot.
1: Non du tout. J'ai l'impression que j'ai plus de place pour les autres.
0: Oui. Bah, c'est dit comme ça. Voilà, c'est ça. C'est bah, horrible. Non, c'est une phase. C'est que vous le dites, vous en aviez beaucoup jusqu'à présent, vous preniez beaucoup en compte la souffrance des autres euh, et puis là peut-être qu'il y a quelque chose de trop lourd. C'est bien de savoir le reconnaître.
1: Bah ouais, je me sens trop méchante.
0: Non, ça n'a rien à voir avec la méchanceté. Euh, c'est que vous ne pouvez pas. Bah, que... peut... Oui, mais ça, ça s'explique pas. Qu'est-ce qui ne s'explique pas bah, C'est-à-dire que
1: je ne peux pas dire à quelqu'un, euh, écoute, <rire> je ne suis pas disponible pour toi. C est, c est, ça
0: ne se dit pas. Bah, ça ne se dit pas, vous pouvez dire euh, à votre amie euh, que vous vous sentez euh, très, très fatiguée en ce moment et que malheureusement, vous ne pouvez pas l'aider comme elle le souhaiterait. Est-ce que cette amie, elle est là Elle a été là pour vous Est-ce que c'est quelqu'un qui a souvent des soucis
1: ah, c'est quelqu'un qui a souvent des soucis.
0: D'accord. Donc, que vous avez beaucoup porté.
1: Oui.
0: Et est-ce que vous, dans votre entourage euh, amical, euh, vous avez des, des amis à qui vous pouvez vous confier quand ça ne va pas
1: Ah non, j'ai une fierté euh, pas possible.
0: Mais c'est pas une question de fierté, ça.
1: Je, je pourrais le faire. Je, je, je pense qu'elle serait là pour moi mais j'en je, je, ai pas. Je m'en sens pas capable. Parce que j'aurais l'impression d'inverser les rôles. Quel rôle bah, Le rôle que bah, si quelqu'un me raconte ses problèmes, c'est pas pour que moi je lui raconte les siens.
0: Bah, enfin, oui, mais oui. Euh, pas, euh, vous n'êtes pas euh, dans la vie, si, c'est pourtant comme ça que ça se passe. Enfin, Notamment dans l'amitié. Il y a de la réciprocité. Vous n'êtes pas, dans... vous, vous, vous pas dans le rôle de euh, Sana qui doit écouter les problèmes de la Terre entière D'ailleurs, oui. la preuve, vous n'en pouvez plus, vous le dites. J'ai plus de place pour les autres. Oui, c'est vrai. J'ai plus de place pour les autres. Bon. Dans votre famille, vous me dites... Euh, ça interroge aussi, puisqu'au fond, vous me dites depuis toute petite que vous vouliez être infirmière. Mais euh, au final, bon, vous arrêtez vos études... Parce que c'est pas dans la même ville, vous faites là de aide soignante et faut, ça vous convient plus. Peut-être que jusque-là, vous vous interrogez aussi sur cette place qui était toute tracée pour vous parce que quand vous étiez enfant, bah, vous vouliez faire comme votre maman. Et puis qu'en grandissant, vous vous rendez compte que la réalité euh, est pas celle que vous pensiez quand vous étiez enfant. Ce qui, après tout, peut arriver. Et que peut-être vous vous avez vous d'autres désirs. On n'est pas obligé de faire comme ses parents.
1: Oui, c'est peut-être ça.
0: Bon, alors qu'est-ce qui vous est-ce qu'il y a des domaines qui vous plairaient euh...
1: Ben non, mais je comprends pas parce qu'au début je m'épanouissais vraiment. J'avais vraiment l'impression d'avoir ma place auprès des autres et que je me nourrissais de leur euh, de leur reconnaissance, quoi. Hmm.
0: Je ne comprends pas comme, pour comment du jour au lendemain... Je... C'est curieux parce que vous parlez par moments avec des termes très choisis. Euh, Assepsis. Euh, se nourrir de la reconnaissance des autres. Puis à, à l'autre moment, vous parlez comme une enfant. Et avec une voix d'enfant, d'ailleurs. Ah oui, avec fait, une voix d'enfant qui évolue un peu au fil du temps. Quand je vous parle. Mais euh, une voix d'enfant qui dit « je suis méchante vous ». C'est curieux. Vous naviguez sur deux niveaux... Euh, dans deux registres assez différents, quand je vous écoute. oui Oui. Bah oui, parce que par moments, vous dites au fond, euh, ce métier qui, permet, qui vous permet de vous attirer la reconnaissance des autres, donc déjà un certain recul, une certaine réflexion. Et puis à d'autres moments, quand vous me dites, c'est comme s'il y avait trop de place pour les autres, ce qui peut, enfin, j'ai plus de place pour les autres, pardon... Et là, vous me dites, oh, je suis méchante, avec une voix d'enfant. Comme si là, ah vous n'aviez plus je... aucun recul. Ah ben, bah écoutez, je ne vous rends pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Mmh. D'accord. Peut-être qu'il faudrait en parler, de tout ça, à quelqu'un, au fond. Oui, peut-être. Ben bah oui. Et parce que, euh, pour vous, ce n'est pas une bonne chose de continuer, en tout cas, dans, dans cette voie. Euh, même... Peut-être que vous pourrez reprendre plus tard. Mais là, si vous vous occupez de patients euh, qui ont des polyhandicaps, qui sont dans des situations de grande souffrance, voire de détresse pour certains, et que vous n'avez plus aucune empathie, que vous ne ressentez plus aucune empathie pour eux, euh, c'est pas une bonne chose. Parce que ça veut dire que vous vous en occupez de façon mécanique actuellement. Et vous vous en rendez compte.
1: Euh, en tout cas, je fais toujours en sorte qu'ils ne le ressentent pas.
0: Non, oui, mais ça... Vous savez... Euh, euh, le, le fait que vous, vous ne ressentez plus... Enfin, peut-être pour ne pas vous laisser atteindre, ça peut être une défense. Parfois, quand on est épuisé, quand on est fatigué, ou un peu déprimé, ou très angoissé, eh bien, euh, on peut ériger un bouclier entre soi et les autres. Et donc, on peut ne peut plus rien ressentir. Et ça, ça doit toujours interroger. Ouais. Et surtout quand on fait un métier de soins, évidemment. Si vous êtes derrière un guichet, euh, je ne sais pas, administratif, et que bon, vous n'êtes pas à vous occuper humainement de personnes, ça a moins d'impact. C'est toujours douloureux pour la personne qui ressent cela. Ouais. Mais euh, quand on est amené à s'occuper... Euh, de personnes en difficulté, et qu'à un moment donné, on ne ressent plus d'empathie pour elles, ça, il est important effectivement d'en de, parler de soi-même, de demander de l'aide. D'abord pour soi, parce que oui. vous me dites que vous n'avez pas toujours été comme ça, que même oui. vous aviez beaucoup d'empathie pour les autres... Et que là, depuis quelques temps, depuis quelques mois, vous constatez que, bon, c'est comme si vous ne ressentiez plus rien.
1: Oui, c'est ça.
0: Bon, alors peut-être parce que vous arrivez dans un état de fatigue, euh, un peu d'épuisement, où de... vous êtes très angoissé. Vous me dites je suis agité à certains moments. Ça peut être de l'angoisse. Vous cogitez beaucoup quand arrive le soir. Vous dormez bien en ce moment euh, non, mais depuis toujours. Vous dormez mal depuis toujours. Oui, depuis petite. Mais c'est-à-dire. Vous... Bah alors, je dors très bien en journée, mais pas du tout le soir. Bah, ça devait être compliqué quand vous étiez enfant. Parce oui. Comment vous faisiez pour l'école
1: euh, bah, je faisais la sieste.
0: Oui, d'accord. Oui, mais enfin, on peut pas faire la sieste toute la journée.
1: Euh, bah non, mais euh, je pense que j'étais habituée et que du coup, j'ai besoin de moins d'heures de sommeil. Bon.
0: Moi, je pense que les questions que vous vous posez, ça serait bien de d'en parler vraiment, de voir quelqu'un là, un peu un psy. Dans votre, sur votre lieu, là, vous n'êtes pas en stage, vous êtes en tant qu'aide-soignante. Hein oui, c'est Me dites-vous. Bon, oui. donc euh, déjà en parler à votre médecin, oui. et peut-être euh, prendre, euh, je sais pas, vous avez prévu d'avoir des vacances un peu pour les fêtes. Non, pas du tout. Non. Eh ben, ça serait bien de vous poser un peu pourtant. Et à ce moment-là, de prendre un arrêt maladie, parce que oui. parce que ça doit euh, à un moment on peut plus s'occuper des autres si euh, on peut plus s'occuper des autres si on ne ressent pas. Enfin, l'empathie, il en faut quand on est soignant. Oui. oui, oui. Et le fait que vous n'en ressentiez plus, ça pose question. Peut-être parce qu'il faut vous recentrer sur vous et que vous, vous avez besoin d'être accompagné. Et vous avez commencé par ces mots en disant « Je ne sais plus qui je suis ». Alors peut-être pour savoir où vous en êtes et ce qui ne va pas en ce moment, parce que ce qui pose problème dans votre vie, dans les faits, puisque vous ne m'avez rien dit de vous finalement à part euh, euh, les questions que vous vous posez, mais de votre vie, je sais très peu de choses. Si vous avez, si vous avez, si vous avez un amoureux ou une amoureuse, si comment ça se passe dans votre vie, euh, bah, il faut revenir à vous. Vous dites, vous n'avez plus de place pour les autres, donc il faut vous faire de la place à vous et aller parler de vous. Alors, vous pouvez voir avec votre médecin traitant, déjà dans un premier temps, oui. et euh, qu'il vous oriente vers un, vers un psychothérapeute. Et oui. là, vous pourrez prendre le temps de savoir ce qui se passe, qui vous êtes, et au fond, pour quelle voie êtes-vous faite Parce que. Oui. Peut-être vous vous êtes retrouvé dans cette voie toute tracée pour faire comme vos parents et vous découvrez que ce métier n'est pas fait pour vous. Mais il y a certainement quelque chose d'autre qui vous correspond plus. Vous voyez C'est peut-être ça qui fait que vous avez du mal à trouver votre place en ce moment. Mais à 20 ans, vous avez la vie devant vous et, euh, et il est toujours possible aussi de changer de voie si ça ne vous correspond pas. Et c'est même mieux. Oui, oui, oui. Et de savoir au fond ce que vous aimeriez faire Voyez D'accord. Donc commencez par vous occuper de vous. C'est ce que dit l'homme au camélia charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Euh, se sentir l'indispensable confidente peut aussi renvoyer à quelque chose comme si, quand vous avez dit Ah non, moi, je suis trop fière pour me confier et puis je, veux, je sors de mon rôle. Il ben, n'y a pas de rôle attribué comme ça dans la vie. Que dans une amitié, euh, euh, vous pouvez vous aussi être amené à vous confier. Donc, pourquoi vous vous mettez dans toujours ce rôle d'être celle qui, doit, qui écoute et qui ne se confie jamais Donc, l'homo camélia ajoute, vous devez vous autoriser aussi, euh, euh, vous, à parfois savoir demander de l'aide. Donc, allez voir quelqu'un pour en parler. Ça en vaut la peine. D'accord, oui. Sana
1: bah Oui, je vais faire ça. Voilà. Ben, je vous remercie, bon courage et
0: belle fête à vous. Au revoir. Merci
1: beaucoup à vous aussi. Bonne soirée.
0: Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL.